0: siempre nos disponemos en esta nueva oportunidad a compartir nuestro programa
1: oigamos la respuesta del instituto centroamericano de extensión de la cultura invitándoles a que nos escriban y nos hagan sus consultas
0: con nuestro lema comprender lo comprensible es un derecho humano en el programa de hoy, sabremos si es cierto que los conquistadores españoles usaron perros como armas de guerra. ¿Existe
1: un país donde sea el límite entre el día y la noche? Nos preguntan, ¿qué es la fascitis plantar? Queremos conocer más a nuestra audiencia. Envíenos sus reportes de sintonía.
0: Nos situamos en Panamá para iniciar el itinerario de hoy. El señor Marcos Bozo nos escucha allá en Panamá y a través del WhatsApp del ICQ dice, ¿Es cierto que los conquistadores españoles usaron perros como armas de guerra contra los indígenas americanos? Oigamos la respuesta.
1: Eso es cierto, don Marcos. Los conquistadores españoles y europeos usaron perros de presa para controlar, someter torturar y asesinar a indígenas americanos. Eso se conoce como aperreamiento.
0: Los perros de presa ya se usaban mucho tiempo antes de que los conquistadores europeos llegaran a América. Por eso, personas que estudian la historia opinan que Cristóbal Colón traía perros de presa desde su primer viaje y fueron usados cuando llegaron a la isla La Española en 1494
1: además otros conquistadores como Hernán Cortés Ponce de León, Francisco Pizarro Hernando Soto entre otros, usaron perros de presa con el mismo propósito los soltaban para empezar un ataque o como vigilantes o guardias nocturnos entre las posibles razas de perros que se usaron están los mastines, galgos, sabuesos alanos y dogos 57 años, en el espacio, oigamos la respuesta. ¿Qué beneficios nos trae caminar, especialmente en personas con sobrepeso? Consulta que nos ha enviado a través del WhatsApp el joven oyente que nos escucha en Rivas, Nicaragua. Escuchemos la respuesta.
0: Caminar se ha convertido en un ejercicio muy popular, pues es una actividad que está al alcance de muchísimas personas. Caminar es bueno para personas de todas las edades y no es un ejercicio tan fuerte para el cuerpo como correr.
1: Caminar es uno de los mejores ejercicios para mantener una buena condición física. Al caminar se usan más músculos de los que se usan en otros ejercicios. Caminar ayuda a prevenir problemas del corazón, ayuda a la circulación de la sangre, a la oxigenación del cuerpo y a bajar la presión en personas que siguen un tratamiento médico contra la hipertensión.
0: Caminar también ayuda a perder peso, pues estimula el metabolismo del cuerpo y, por si fuera poco, también alivia el estrés. Por todos estos beneficios, muchos médicos recomiendan este ejercicio a quienes padecen de depresión, diabetes y artritis. Caminar
1: también mejora el sistema inmunológico del cuerpo, o sea, el sistema de defensas que nos protege de las enfermedades. El caminar también puede convertirse en un momento para hacer nuevas amistades.
0: Puede caminar unos 30 minutos todos los días y conforme vaya tomando ritmo, puede empezar a caminar un poco más de 30 minutos. Ahora bien, si desea perder peso... También es recomendable que vaya donde un nutricionista para que estudie su caso y le proponga un plan de alimentación de acuerdo con su edad, estatura, peso y salud general. Para terminar,
1: le comentamos que si la persona no acostumbra a hacer ejercicio y está pasada de peso... Lo recomendable es que vaya primero al centro de salud para que un médico la examine y que sea el médico quien le indique si puede hacer ejercicios como caminar.
0: ¿Qué les parece si escuchamos música de México? El grupo Caña Dulce, Caña Brava interpreta El Butaquito. joven Guillermo Hidalgo Quesada nos escucha en Pérez Celedón, en la región sur de Costa Rica, y a través del WhatsApp dice lo siguiente. Mi papá desea saber si hay algún país donde sea el límite del día y la noche, es decir, si a un lado se ve de día y al otro lado se ve de noche. Oigamos la respuesta.
1: Queremos empezar agradeciéndole por ayudar a su papá y enviarnos su pregunta. Ahora bien, vamos a decirle que no existe un país o un lugar que sea el límite entre el día y la noche. Trataremos de explicarle por qué.
0: Resulta que nuestro planeta Tierra es redondo, como decir una naranja. Como la Tierra gira todo el tiempo sin parar, el sol no alumbra todos los países al mismo tiempo. En ciertos momentos... Algunos países están de cara al sol y es de día, pero conforme pasan las horas y mientras la tierra gira, llegará un momento en que esos países le den la espalda al sol y empiece a oscurecer hasta que llega la noche. Y luego de varias horas, volverán a darle la cara al sol y empezará a amanecer. Ese paso de la noche al día es algo que se da poco a poco, de forma gradual.
1: Durante las 24 horas que tiene el día, 12 horas vendrían a ser lo que llamamos noche y las otras 12 lo que llamamos día. Sin embargo, esa cantidad de horas del día y de la noche puede variar dependiendo de dónde esté un país en el
0: planeta y también según la época del año. Además, dependiendo del tamaño del país, Habrá lugares en que el amanecer se dé más temprano. Por ejemplo, se calcula que el primero de mayo de este 2022, la salida del sol en Pérez Zeledón será a las 5 y 18 minutos de la mañana, pero en Cañas, Guanacaste, será unos cinco minutos después, a las 5 y 23 de la mañana.
1: Por otra parte, nuestro planeta está rodeado por una capa de aire que se conoce como atmósfera y que esparce los rayos del sol en todas las direcciones. Por eso, no hay una línea clara para decir que a un lado de la línea es de día y al la otro lado es de noche. Saludos amigos centroamericanos y del mundo. ¿Cuál es la diferencia entre los términos Centroamérica, América Central y Mesoamérica? Desde Managua, Nicaragua, esta consulta nos la ha hecho el señor Aníbal Martínez, y esta es la respuesta.
0: En la mayoría de libros, las palabras Centroamérica o América Central significan lo mismo. Esos dos términos hacen referencia a los países de Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Ahora bien,
1: la palabra Meso viene del antiguo idioma griego y quiere decir central o en medio. Cuando se estudia la historia antigua de América, se le llama Mesoamérica, a los territorios que iban desde el centro y el sur de lo que hoy es México hasta tierras al noroeste de Costa Rica donde llegaron a vivir muchos
0: pueblos indígenas. Ustedes son nuestra razón de ser. No dejen de escucharnos ni de mirarnos. En oigamos la respuesta y enveamos la respuesta. ¿Por qué los caballos botan el casco cuando les pica una araña? ¿Será verdad que la araña pica al caballo? ¿Por qué le llaman... Pica caballo son las preguntas de un oyente que nos escucha en Ocotal, Nicaragua. Él se llama Carlos Vázquez. Oigamos la respuesta.
1: La enfermedad que aparece con frecuencia en las patas de los caballos y del ganado se le conoce como picada de araña u orinada de araña. Se le llama así porque durante mucho tiempo se creyó que la causaba la araña
0: conocida como Pica caballo que vive en los potreros. Sin embargo, los científicos han hecho muchos estudios sobre estas arañas y están seguros de que el daño en las patas de los animales no es producido ni por el piquete ni por la baba u orines de las arañas.
1: Según parece, el daño en las patas de los caballos se debe más bien al microbio de la estomatitis vesicular una enfermedad
0: que ataca al ganado vacuno, a los caballos y a los cerdos. La enfermedad de estomatitis vesicular aparece sobre todo en verano, pues los pastos están más secos y duros y es fácil que los animales se raspen o se corten el hocico, la ubre o las patas, permitiendo que se den infecciones como la estomatitis vesicular.
1: También se sabe que algunas bacterias pueden afectar las patas de los caballos si caminan muy a menudo por lugares muy húmedos. Ahora bien, sobre las arañas, picacaballo o tarántulas, le comentamos que no son peligrosas ni agresivas como piensan muchas personas. Si uno las ataca pueden picar, pero su picadura no es letal para las personas.
0: Por otra parte, el nombre de las pica caballo tuvo su origen también en esa creencia, pues se dice que durante la noche, cuando estos animales salen de sus cuevas en busca de comida, orinan las patas de los caballos, provocándoles serias lesiones, pero, como le dijimos, el daño en las patas de los caballos se debe al microbio de la estomatitis vesicular, una enfermedad que ataca al ganado vacuno, a los caballos y a los cerdos.
1: Y ahora, amigos y amigas, con el sentimiento y el ritmo de Lalo Tzu y sus manzaneros de Guatemala, una canción dedicada a soledad. Regresamos de la música y desde Costa Rica la señora Ingrid Briceño nos ha escrito a nuestro WhatsApp para hacer la siguiente pregunta. Les escucho de toda la vida, pero es la primera vez que escribo. Desde hace tres días me empezaron a doler las plantas de los pies. Siento como si estuviera caminando por vidrios o como si me clavaran miles de agujas. Pensaba que era una resequedad en los pies, ya que utilizo muchos zapatos de tacón alto, tipo sandalia. Llevo tres días incapacitada porque no puedo salir de mi casa. Fui a la clínica y me dijeron que tenía fascitis plantar y que en unos días se me iba a quitar. Quisiera solicitarles información sobre esta condición tan particular. ¿Por qué se da de un momento a otro? ¿Qué sería bueno ponerme? Gracias de antemano por su valiosa ayuda. Escuchemos la respuesta.
0: Cuando nos escriben por primera vez, sentimos una profunda emoción y pensamos en nuestros compañeros y compañeras de hace 57 años, cuando recibían cartas escritas por los primeros oyentes del programa. Le agradecemos su sintonía a través de los años y sepa que estamos para servirle en todo lo que podamos. Tal y como le dijeron en la
1: clínica, esa sensación de estar caminando sobre piedras, agujas o cristales rotos son síntomas de fascitis plantar. La fascitis plantar es una inflamación en la planta del pie que produce mucho dolor y tiesura en la parte del talón. Y algunas veces... En toda la planta del pie, lo que se inflama es una especie de banda ancha y gruesa de tejido que va desde el hueso del talón hasta los dedos del pie.
0: A diferencia de los músculos, esta banda de tejido no crece ni se fortalece con ejercicios. Por eso es posible que se inflame o que subra pequeños desgarres o rupturas si se recarga más de la cuenta. Se trata de una lesión común en corredores, en personas que hacen danza o largas caminatas y en personas que pasan mucho tiempo de pie.
1: La fascitis plantar también puede aparecer si se usa un calzado que no es adecuado para la clase de pie de la persona. Usted nos dice que a menudo usa zapatos de tacón alto y eso podría estar ocasionando tensión en la planta del pie. También habría que revisar si el calzado que usa tanto a diario como el deportivo es el adecuado para su manera de caminar o para la actividad que realiza. Por ejemplo, los zapatos deportivos muy desgastados o sin soporte suelen aumentar la posibilidad de padecer de estos dolores.
0: Algunas personas deben evitar caminar descalzas pues según la forma del arco del pie, esto puede causar tanta presión como el uso de tacón alto. Lo ideal sería que consulte a un médico ortopedista o a un fisioterapeuta para que estudie su caso.
1: Ahora bien, se ha observado que la fascitis plantar suele aparecer con frecuencia entre los 40 y los 60 años. El sobrepeso también puede provocar esta dolencia pero no es su caso, ya que se cuida con la alimentación y con el ejercicio. Pero por último, también sería recomendable consultar con el médico o fisioterapeuta para ver si más bien el exceso de ejercicio podría estar provocando esta dolencia. Mientras acude a consulta para aliviar el dolor y la inflamación, puede aplicar una compresa o bolsa de hielo cubierta de tela sobre la planta del pie durante 15 minutos y repite tres o cuatro veces al día El hielo puede ayudar a reducir el dolor y la inflamación
0: Vamos a escuchar de México a Carlos y José Narciso Rinconcito de Amor
2: ¿Qué más puedo pedirle a la vida que te falta que no tenga yo si encontré lo que tanto quería, ¿qué más puedo pedirle a mi Dios? Tanto tiempo buscaba y buscaba quien me diera un poquito de amor. Sabiendo que tú me esperabas En un rinconcito de tu corazón No sabiendo que tú me esperabas En un rinconcito de tu
3: corazón
2: Rinconcito de amor que en tu pecho encontré Hoy por
3: siempre será nuestro nido
2: Yo te voy a
3: querer
2: Te lo juro mi bien Era un poquito de amor, no sabiendo que tú me esperabas en un rinconcito de tu corazón, no sabiendo que tú me esperabas, en un rinconcito de tu corazón. Rinconcito de amor que en tu pecho encontré, hoy por siempre será nuestro nido, yo te voy a querer.
1: Luego de la música, continuamos con ustedes, estimados amigos y amigas, y aquí está la consulta del señor Luis Borja, que nos ha escrito al WhatsApp del ICQ desde El Salvador. Dice mi madre que cuando los garrobos o cabras comen en de alguna planta, como por ejemplo una guía del oroco, esta planta ya no retoña, sino que se seca.
0: ¿Eso podría ser cierto?, Escuchemos la respuesta. La poda de ramas o corte de los brotes es una práctica que se usa mucho en algunos cultivos para que la planta dé más ramas o retoños mientras se evita que crezca mucho. Así se obtienen plantas más sanas y una cosecha de mejor calidad, entre otros beneficios.
1: Que las cabras o garrobos se coman las partes más tiernas de las plantas puede verse como una poda. Días después, la planta comenzará a recuperarse con nuevos rebrotes. Esto es así porque las raíces no sufren daño y pueden enviar agua y nutrientes a las pocas ramas que quedan, permitiendo que los rebrotes reciban esas sustancias beneficiosas. Un ejemplo son los pastos usados en la ganadería pues después de que los animales han pastoreado, se regeneran nuevamente. Igual pasaría con las plantas de loroco.
0: La mejor vida no es la más duradera, sino aquella que está repleta de buenas acciones. Marie Curie
1: Mañana tenemos un nuevo encuentro, ustedes y nosotros. Conoceremos de las vacunas y la fiebre. Vamos a conocer también la biografía del cantautor nicaragüense Carlos Mejía Godoy. Y entre otras cosas, los beneficios de comer atún. Les esperamos.
0: Programa A, Control 01.